0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier-Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge heute sprechen wir mal über eine neue Studie zum Cannabinoid-CBG, die jetzt 2021 veröffentlicht wurde mit, ja, durchaus sehr interessanten Ansätzen. Bevor wir in diese Podcast-Folge einsteigen, natürlich ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hanf-und-Tier-Podcast beispielsweise bei Apple Podcast anhörst, dann würde ich mich freuen, wenn du dort eine ehrliche Bewertung da lässt. Und ansonsten ist es natürlich wahnsinnig toll, wenn ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf meinem YouTube-Kanal Abonniert. Das hilft mir wahnsinnig weiter. Wenn du Fragen zum Podcast oder zu alten Podcast-Folgen hast, dann kannst du mir gerne jederzeit eine E-Mail an podcast.hanf schicken oder schreib mir gerne DM auf Instagram. Dort findest du mich unter at die Susanne Gruber. Alles zusammen, alles kleingeschrieben. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann geht's auch sofort los. Hanf und Tier. Der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, es ist eine Zeit lang her, tatsächlich ein paar Wochen, über vier Wochen, dass es hier eine aktuelle Hanf- und Tier-Podcast-Folge gab oder eine Regelmäßigkeit gab. Das ist relativ einfach erklärt. Ich hatte einfach, ja... Ungeplant hat sich eine Pause eingeschlichen, also gibt es eigentlich gar nicht großartig viel zu erzählen. Es ist natürlich im Hintergrund alles weitergelaufen, aber ich hatte einfach irgendwie das Gefühl, dass diese stetige Erreichbarkeit und ja, gerade über Social Media ständig posten, ständig irgendwie Stories hochladen, dass ähm, ich da einfach eine Pause von gebraucht habe. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich werde natürlich wieder einmal die Woche eine Podcast-Folge hochladen. Und heute fangen wir an mit einer Studie vom amerikanischen ja, Cannabis-Forscher Ethan Russo. Ethan Russo ist euch sicherlich bekannt, denn der hat die Theorie aufgestellt, dass es den möglicherweise... Endokannabinoidmangel gibt. Dazu habe ich auch schon mehrfach sowas im Podcast erzählt. Und er hat mit anderen Forschern sich mal in dieser neuen, jetzt 2021 veröffentlichten Studie das Cannabinoid CBG angeschaut. Ja, CBG ausgesprochen ist das Cannabinoid Cannabigerol. Da gibt es auch tatsächlich schon einige Hersteller, die mit CBG-Produkten entweder als Reinsubstanz oder in Kombination mit CBD entsprechend am Markt sind und da entsprechend natürlich auch schon ja, diese Produkte anbieten. Zu CBG an sich ist spannenderweise zu sagen, dass es generell quasi als Mutter aller Cannabinoide bezeichnet werden kann. Denn es ist in der biologischen äh, Art und Weise, wie es im Hand vorkommt, der Vorläufer bzw. der Ausgangsstoff von beispielsweise thc und CBD. Erstmalig wurde CBG dann 1964 aus Haschisch extrahiert, das heißt, das war auch mehr so eine ja, Zufallsentdeckung und es erfolgten dann erste Tests am Tierversuch oder im Tierversuch in den 1969er Jahren und dann eben darauf folgend. CBG, was können wir uns darunter vorstellen? Also zum einen ist es natürlich auch nicht berauschend als Cannabinoid, das ist für viele ja, Menschen, aber natürlich auch für unsere Haustiere der Vorteil im Vergleich zu THC, denn wir erinnern uns alle, THC hat eine berauschende Wirkung. THC ist momentan auch nur in Deutschland für Medizinalpatienten entsprechend zugänglich. Das heißt, auf Rezept kann man dieses Cannabinoid als Mensch von seinem Arzt verschrieben bekommen. Für unsere Tiere haben wir da momentan nicht den Zugang. CBG wird nachgesagt, dass es oder nachgesagt, das ist immer so blöd. Erste Studien zeigen, dass CBG ähm, unter anderem in ja auch tatsächlich relativ vielen Bereichen hilfreich sein kann. Jetzt muss man dazu sagen, diese Studie, die von Ethan Russell und einem ja umfangreichen Forscherteam, unabhängigen Forscherteam, jetzt veröffentlicht wurde in 2021, das ist quasi eine Zusammenfassung von verschiedenen Erfahrungsberichten von Patienten, die CBG in irgendeiner Art und Weise konsumiert haben. Das heißt, entweder als Extrakt oder auch in Form von Cannabisblüten, die dann ähm, verraucht, verdampft, sonst wie eingenommen wurden. Und das ist quasi einfach eine Befragung von relativ vielen Menschen gewesen, die mit diesem Cannabinoid eben ja, die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht haben. An sich ist es ja immer spannend, sich auch Studien anzugucken und überhaupt eben auch so ein Gefühl dafür zu bekommen. Man muss dazu sagen, die Studie findest du wie immer in der Podcast-Folge verlinkt. Das heißt, da kannst du dir natürlich auch nochmal selber den Eindruck verschaffen. Und was ich immer sehr interessant finde, auch an der cannabis und da muss man so ein bisschen das Thema ich sag mal, unabhängige, evidenzbasierte, ähm, Doppelblindstudienmodelle verstehen, dass am Ende dieser Studie auch ganz klar darauf hingewiesen wird, ja, liebe Leute, das ist natürlich jetzt ganz spannend und interessant, aber, das große Aber wie eh und je, wir brauchen natürlich weitere Forschung. Und generell stimme ich dem natürlich zu. Ich finde es halt immer interessant, wenn man sich Cannabis-Forschung anschaut, dass die Argumentation ja gerade auch im konservativeren politischen Bereich oder eben von konservativeren Ärzten und Ärztinnen oftmals so ein Stück weit auch genutzt wird, dass man sagt, es gibt ja gar nicht so viel Forschung, das ist alles nicht aussagekräftig. Und dem im negativen Bereich stimme ich definitiv nicht zu. Also ich denke, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen, wenn wir uns äh, verschiedene Fälle, die dokumentiert wurden, verschiedene Handhabungen von Cannabis als Medizin in der Vergangenheit anschauen, dann müssen wir ganz klar sagen, dass Cannabis ein unfassbar großes und vor allem auch vielfältiges Potenzial hat. Und wir natürlich heutzutage in einer modernen Medizin oder in einem modernen Medizinzeitalter leben, in dem es halt darum geht, dass man eigentlich Symptome zu Krankheiten zusammenfügt und dann für diese Krankheiten eben ein Mittel XYZ als Best-Case-Heilmittel oder Mittel zur Linderung der eigentlichen Symptome anbieten kann. Und da ist natürlich nichts dagegen vorzuwerfen. No? Also ganz klar, wenn wir heutzutage ernsthafte Geschichten angehen wollen, dann ist es schon ganz toll, wie weit die Medizin heutzutage gekommen ist. Ich denke aber gerade, dass dem Hanf dort eben ganz viel abgesprochen wird und auch nach wie vor no, in Deutschland seit 2017 kann man Cannabis als Medizin bekommen. Immer noch so ein Stück weit irgendwie so dieses Schmuddel-Image und ja, das ist alles irgendwie, funktioniert das denn und überhaupt? Also für mich ist es ganz klar, ohne dass ich mich jetzt, ich verquatsch mich schon wieder. Ne? Das ist ja schon lange kein Podcast mehr aufgenommen. <lacht> also äh, für mich ist es ganz klar, dass der Hanf ein wundervolles Heilmittel ist. Natürlich muss man es richtig anwenden. Natürlich brauchen wir sehr spezifische Erkenntnisse, wenn wir über Themen wie zum Beispiel Tumortherapie oder die Behandlung von tumortherapeutischen Begleit, ähm, also Nebenwirkungen sprechen. Das muss alles bitte mit dem Arzt passieren. Da sollte keiner irgendwie ein freiverkäufliches CBD-Produktmittel ähm, als das Nonplusultra ansehen, weil wir da natürlich auch in der tatsächlichen Dosierung von Größenordnungen sprechen, die herkömmliche, wie es jetzt in Deutschland vertrieben wird, Nahrungsergänzungsmittel nicht erfüllen können und wo einfach auch die Qualität des Produkts oftmals nicht unbedingt gewährleistet ist. Zurück zur CBG-Studie. Was wurde dort Quasi zusammengefasst. Also es gibt zum einen, gab es verschiedene ähm, Tiermodellversuche, die mit CBG stattgefunden haben. Also wurden zum Beispiel verschiedene Verhaltensprobleme in Mäusen nach interperionaler, also in Verabreichung in das Bauchfell ähm, nachgewiesen. So, jetzt ist natürlich eine relativ... Krasses Versuchsmodell, wenn man auch dann entsprechend was so in, äh, injiziert. Aber es wurde eben auch nachgewiesen oder die ersten Ansätze in Studien zeigen, dass CBG unter anderem auch eine antidepressive Wirkung haben soll. Was wir als Erfahrungsberichte auch haben, ist, dass CBG zum Beispiel natürlich auch eine schmerzlindernde Eigenschaft hat, eine muskelentkrampfende Eigenschaft, eine antimykotische Eigenschaft, eine antibiotische Eigenschaft und auch eine. Ja, relativ breite Zytotoxizität im Bezug auf Krebszellen bei Menschen mit einem epitheloiden Karzinom So, das waren jetzt viele, viele Fachbegriffe, dafür möchte ich mich natürlich entschuldigen. <lacht> ähm, unter anderem wurde auch ein, ja, gibt es erste Ansätze in Bezug auf spezifische ähm, Brustkrebszellen und dort diese Studie, die dort eben auch an, ähm, ja, zitiert wird, Sagt, dass die Wirkung von CBG auf Brustkrebszellen besser ist als bei CBD. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass wenn man sich zum Beispiel mit der ja, äh, Tumorforschung und der Krebsforschung ähm, beschäftigt, da gibt es eben ganz, ganz führende Experten, die sagen, in diesem Bereich ist es ganz, ganz ausschlaggebend, wie das Cannabinoidverhältnis im verabreichten medizinischen Cannabis ist und auch, dass das Terpenverhältnis da eine extrem große Rolle spielt, wie effektiv je nach Krebszellen, also welche spezifischen Krebszellen wir ansprechen wollen, Cannabis als Medizin sein kann. Dann soll es unter anderem auch eine zitiert vorteilhafte Wirkung bei Prostatakrebs haben. Es soll leicht blutdrucksenkend sein und es soll auch eine Senkung des Augeninnendrucks durch die Erhöhung des Kammerwasserabflusses haben. Das heißt, das ist dann oder in dem Fall wäre CBG interessant. wenn bei Patienten, Patientinnen, bei Tieren, die vom Glaukom betroffen sind. Wer sich erinnert, es gab da auch mal die Aussage, dass CBD beim Glaukom helfen soll, also auch eben die, den Augeninnendruck senken soll. Das wurde dann später revidiert und ähm, da ist es eher so, dass CBD den Augeninnendruck vermutlich eher erhöhen kann, aber THC eine Augeninnendrucksenkende Wirkung haben soll. Ja, wie vorhin schon angesprochen, ist natürlich am Ende der Studie so die Aussage, ja, ne, das ist halt jetzt eine Zusammenfassung von vielerlei Erfahrungsberichten und wir brauchen natürlich noch viel, viel spezifischere Forschung. An sich finde ich es aber natürlich sehr interessant, oder persönlich finde ich es sehr interessant, dass eben auch der Fokus immer mehr auf andere Cannabinoide geht. Denn natürlich, CBD ist irgendwie in den letzten paar Jahren der Megatrend und alle sprechen davon und irgendwie jeder macht was damit. Aber es gibt ja ungefähr 113 Cannabinoide, Wovon eben CBD, THC und vermutlich auch so ein bisschen CBG, die bisher meist erforschten sind und auch die anderen Cannabinoide haben ja ein gewisses Potenzial, von dem wir oftmals meiner Meinung nach noch gar nicht unbedingt wissen, was das in der Realität tatsächlich für uns bedeuten könnte. In diesem Sinne möchte ich tatsächlich auch die heutige Hanf-und-Tier-Podcast-Folge hier abschließen. Ich hoffe, das war auf jeden Fall mal wieder eine spann ein spannender Input für dich rund um, den, rund um das Thema Hanf. Meine Güte, das ist auch wieder verhaspelt. Lassen wir drin, lassen wir drin, dann <lacht> bleibt die Podcast-Folge authentisch. Nächste Woche sprechen wir mal über das Thema ähm, Warum der Hanf immer noch verboten ist 2.0. Da gibt es eine zweite Folge dazu. Natürlich sehr, sehr spannend in Bezug auf die aktuelle oder aktuell noch angehende Koalitionsfindung der möglicherweise neuen Bundesregierung in Form von SPD, FDP und den Grünen. Da werde ich euch ein bisschen was dazu erzählen, was uns da erwarten kann und eben auch im Umkehrschluss, ja, wie gesagt, warum ist der Hanf immer noch verboten? Ein kleiner Hinweis noch, wenn du zum Beispiel Tierarzt, Tierheilpraktiker, Hundetrainer, Tierphysiotherapeut oder Ernährungsberater für Tiere bist und den richtigen und vor allem auch sicheren Umgang mit Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de. Dort hast du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses erstes Beratungsgespräch zu bewerben. Und dann lass uns einfach gemeinsam in diesem Gespräch herausfinden, ob und wie ich dir dabei helfen kann, damit du ab sofort deine Patienten wirklich richtig und sicher in allen Fragen rund um CBD und die richtige Anwendung beraten kannst. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Servus.